1: al día con tribunito por la mañana. A continuación, la actualidad informativa nacional e internacional este lunes, 18 de septiembre de 2023. La presidenta Xiomara Castro participó en la cumbre del Grupo de los 77 Machina en La Habana, Cuba, donde propuso la unidad y un nuevo orden que incluía una agenda realista de objetivos de desarrollo sostenible. El encuentro, que reunió el sábado a representantes de 134 países, fue inaugurado por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, y tuvo como lema los retos actuales del desarrollo, papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. La mandataria logró que se incluyera en la declaración de La Habana hacer un llamado urgente a reformar la arquitectura financiera internacional que actualmente ahonda la brecha entre la riqueza y la pobreza extrema. Este es el reporte de Noticias del Tribunito por la Mañana. La directora nacional de Vigilancia y Fiscalización Sanitaria de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA, Fátima Romero, confirmó que los medicamentos que más se falsifican son de venta popular como vitaminas, antibióticos y contra los dolores. Personal de ARSA realiza inspecciones constantemente en todos los establecimientos a nivel nacional en busca de los fármacos adulterados o ilegales. Los medicamentos de venta popular como vitaminas también se falsifican, antibióticos o algunos medicamentos para el dolor que son de precios altos y son los que están en la falsificación para venderlos a precios más cómodos, detalló Fátima Romero de la Agencia de Regulación Sanitaria ARSA. Continuamos con las informaciones. El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, declaró esperar que el jefe de la unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, UFERCO, Luis Javier Santos, haga su propio análisis para entender la supremacía constitucional con respecto a quién ostenta la dirección del Ministerio Público. Respecto a cuándo Honduras tendrá un nuevo fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público, Redondo dijo cuando aprobaron la ley de oferta, previnieron lo que sucedería al no haber acuerdos políticos y por ellos le otorgaron superpoderes a esa unidad de la Fiscalía Hondureña. Más informaciones De forma coincidente con los testimonios de ex oficiales norteamericanos en el Capitolio de Estados Unidos y la presentación del ufólogo Jaime Maussan en el Congreso de México, una oleada de ovnis se registra en el mundo, incluso Honduras. Todo supone un gran reto para la humanidad, por cuanto hasta ex presidentes de Estados Unidos en su momento afirmaron haber avistado naves no humanas, como el demócrata Jimmy Carter que proclamó: "Estoy convencido de que los ovnis existen porque yo he visto uno". Entre otras experiencias a lo largo de los años y en diferentes lugares del país, el 5 de junio pasado, alrededor de las 11:30 de la mañana, habitantes de la colonia de Iván Nadeco, mayabuela, avistaron cuatro objetos extraños que sobrevolaban y los grabaron en teléfonos móviles. Entre los avistamientos se compartieron fotografías de diferentes tipos de naves avistadas en Honduras, como las norizas de Lajas, como Ayagua, o la esperanza tibucá y Tebucigalpa en 2022. Nada más que estos artilugios se camuflan entre las nubes por la magnitud de su gran tamaño, como lo corrobora el ufólogo mexicano Jaime Mausán.
0: This episode is brought to you by Shopify. Do you have a point of sale system you can trust, or is it
1: El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Vicealmirante José Jorge Fortín Aguilar, declaró que en ningún momento he acusado a X o Y persona, solamente en forma general manifesté lo que tenía que hacer y recordando todo por el bien de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro país. El pasado 25 de agosto, en el 158 aniversario de la Fuerza Naval, Fortín Aguilar aprovechó en su discurso decir no a un golpe de Estado en Honduras mencionando directamente a los generales retirados Mario Raúl Jun Pacheco, Isaías Barahona, Romeo Vázquez y Luis Alonso Maldonado Galeas pero en el contexto de los desfiles patrios por los 200 años 202 años de independencia de Centroamérica respecto al ambiente que espera una vez salga de baja por retiro y se encuentre con los oficiales retirados que mencionó Fortín Aguilar señaló que ese es un tema que ya lo doy por terminado a su debido momento. Continuamos con las informaciones. Uno de los casos más emblemáticos y complejos en las investigaciones para los fiscales y agentes del Ministerio Público son las estafas agravadas y continuadas en contra de empresas dedicadas a la criptomoneda o Bitcoin, modalidad atractiva y poco segura para agenciarse de más dinero. Respecto a casos de estafas disfrazadas de inversión, la fiscal jefe de la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor y Adulto Mayor de San Pedro Sula, Ana Gabriela Zavala, confirmó que 31 personas denunciaron a una empresa que los estafó y que este caso ya se encuentra en los juzgados de la zona norte. En otras informaciones... La bancada del Partido Nacional calificó como burda tribuna política de la marcha de las bases del oficialista Partido Libertad y Refundación Libre que se introdujo en los desfiles del 15 de septiembre con la consiguiente reacción de asistentes en el Estadio Nacional Chelato Lo anterior indicaron que al igual que el año pasado, el pueblo rechazó y abucheó al respeto de Libre a los símbolos patrios y a los desfiles. En informaciones internacionales desde Nueva York se informa. Se espera que más de 140 mandatarios participen esta semana en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas ONU, donde la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pondrá en evidencia la fragmentación de un mundo que lucha contra una avalancha de crisis sin precedentes. Nos vamos a reunir en un momento en que la humanidad se enfrenta a inmensos desafíos, desde el agravamiento de la emergencia climática a la escalada de conflictos, pasando por la crisis mundial de la inflación, el aumento de la desigualdades y las drásticas perturbaciones tecnológicas, recordó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, antes de esta cita anual que se celebrará en Nueva York. La gente espera de sus dirigentes una solución para salir de este desastre, recordó Guterres, al tiempo de lamentar de nuevo la fragmentación del mundo que reduce nuestra capacidad para responder a estas crisis y como se sabe, durante toda esta semana se celebrará la Asamblea General de la ONU en Nueva York con participaciones de los mandatarios o altos cargos de más de 140 países que conforman la Organización de Naciones Unidas ONU. Información deportiva. La jornada 8 del fútbol profesional hondureño es una de las más pobres en goles del torneo Apertura 2023-2024. De hecho, el 44.44% .44 de los goles se hicieron en el duelo Génesis victoria ya que se marcaron únicamente 9 en 5 partidos, un promedio bajo de 1.8 gol. Hasta el momento se han anotado 119 goles en 79 partidos, dejando un promedio de 1.50 gol por juego. En esta jornada ganaron los locales el Génesis, Vida y Olancho, mientras el único visitante fue Olimpia y Real Sociedad le sacó un punto al Motagua en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Los resultados de la octava jornada del fútbol profesional hondureño. Olancho ganó 2-1 al Lobo de la Universidad Pedagógica Nacional. Motagua y Real Sociedad empataron 0-0. El Vida de la Ceiba derrotó 1-0 al Real España. El Olimpia de visita en San Pedro Sula triunfó 1-0 ante Maratón. Y el Génesis derrotó 3-1 al Victoria. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la Mañana. Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.